0: 上个视频给大家聊一聊我的故事，这个视频呢先给大家再讲讲我的弟弟，呃，算了不讲了，太长了，我们还是聊聊咖啡吧。最近咖啡行业呢又有了一些新的发展，首先呢瑞幸咖啡咸鱼翻身了，最近呢涨了好多，我们呢可以简单的复盘一下。还有一个呢就是当下最火热的咖啡店， Manner 咖啡，呃特别的厉害，它的估值呢已经到达了二十八亿美金了，要知道现在瑞幸的市值呢是三十九亿美金，这两个呃品牌几乎在一个数量级了，那我们需要讲讲曼达咖啡它的模式。咖啡呢，应该是今年融资最猛的一个细分赛道了。今年上半年、啊，咖啡行业的创业公司这个、融资超过了六十亿。这个逻辑呢，其实我们前面讲新消费的时候，呃，就给大家讲过，因为咖啡属于上瘾型的产品嘛，在新消费这个大赛道里面呢，肯定是资本重点考虑的对象。嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天再和大家聊聊咖啡行业啊。呃，首先我们从瑞幸咖啡开始说，瑞幸呢出事的时候呢，股价不到一块四美金，现在呢又涨到十五块多了。呃，其实涨了非常多。其实，即便是在瑞幸最不行的时候呢，我在视频里也给大家说，我觉得瑞幸的商业模式啊没什么问题。呃，财务造假这个事呢，更多的是团队出现了问题。当时也有很多人都不相信、啊，当时的媒体也很多下结论分析啊，说甚至说中国人不喝咖啡什么的。呃，但明显呢，我们看到瑞幸之后，火了很多的新的咖啡品牌，包括我们前面讲过的三顿半，对吧？就包括我们今天要聊的曼特咖啡，还有很多新的咖啡品牌，现在都非常火，肯定不是中国人不喝咖啡这样的一个事对吧？我觉得中国肯定会出现一个世界一流的咖啡品牌。呃，当时呢，还有媒体说瑞幸是民族之光，因为他割了美国的韭菜。呃，这个是这个事儿的，当然媒体是开玩笑这么说，但我就怕有人真的信啊。因为造假、啊、这这种事儿啊，首先他肯定是一个耻辱，而不是一个榜样，对吧？而且这个我也是做书海的一个人，就我觉得这样的造假呢，他首先败坏的是中国企业在外面的声誉嘛。这些事情我们可能将来都要付出更大的代价，才能去弥补回生誉上的这种损失的。我们简单复盘一下瑞幸啊，瑞幸呢现在做的确实还可以，因为瑞幸2020年就去年，它营收40个亿，营收呢上涨了大概三分之一，而且呢有超过六成的门店也实现盈利了。现在我们前面说呢，这个瑞幸的商业模式没什么问题，其实瑞幸的很多模式，呃都已被都已经被实践证明是有效的，包括呢它把店开小，然后呢把坪效做高这样的一个思路呢，其实后面包括卖点咖啡什么的，基本上都是按,按照这个大速度在做。就我们稍后也会讲，是吧？这个还有呢，瑞幸包括他用的这个社群和私域的运营这一块做的也很不错。瑞幸呢在微信上有超过五百万的用户，这些用户呢每天就能给瑞幸带来呃大概六万单，其实非常的可观。还有那个来中国的 t e a m s 咖啡，其实他私域运营也做得非常好。我觉得私域啊、社群啊，其实对于很多项目来说都可能是一个很好的增长点。这个呢，将来可以出一期新的视频给大家说。嗯，还有呢，就、这、是、个、瑞幸的数字化运营也做得非常好。呃，因为后面就是有一个非常知名的做奶茶的品牌嘛，从瑞幸这边这个挖走了上百人的研发团队，就可以看到这个同行其实对瑞幸的很多做法，呃，挺认同的，还是。还有呢，就是瑞幸快速开店的这个模式，我们也可以看到，从瑞幸之后呢，有大量的品牌都在谋求快速的开店，当然他们也做了一些修正啊，因为瑞幸开店开的太猛了，是开的太快。然后这些新品牌呢，也快速的开，但是没有瑞幸这么快。可以说，这个我们可以看到啊，这是瑞幸探索出来的这些经验，都在被后面的这些咖啡品牌就是消化吸收嘛，并且做出了很多的纠正和改良。在某种程度上说呢，现在的一些咖啡品牌就是瑞幸的一个二点零版本。所以呢，其实我一直就是很支持商业上面的创新嘛，就大家不要看到一个新的商业模式就那个急于否定，说不靠谱，对吧？也因为前人的经验呢，再怎么说就是最就是他基本做不成，他也是后人的那个宝贵的财富，因为在某种程度上呢，他也探索了商业的边界，对吧？就我觉得中国、啊、未来肯定会这个出现自己的一流的咖啡品牌，这个品牌呢不一定是瑞幸，但是瑞幸的经验呢一定会在里面提供重要的参考意义。最后说一下对瑞幸的预测啊，这个我觉得虽然现在瑞幸也有了很大的转机啊，但瑞幸的未来的面临的不确定性仍然非常多，面临的困难也非常多。就第一呢，现在新的这些竞争对手啊都非常的猛，就是因为现在整个咖啡赛道呢非常拥挤了，已经就有实力的玩家很多，比如说像 M Stand 对吧，比如说像代数学家，比如说像于田川三岁半 m a n 曼特咖啡， Coffee, 就有太多、啊、这种新起来的品牌。第二呢，就是资本的选择呢也非常多了，现在。就是不像当时啊，有很多 VC 都在追逐瑞幸嘛，就是当时投不进去，对吧？这个还有点和 VC 结下梁子的这样的感觉。现在呢，瑞幸很明显已经不在资本的这种聚光灯下，或者不在资本重点关注的这个对象名单之中了。第三呢，就是二级市场对瑞幸这家公司呢，也不一定再信任，因为其实现在瑞幸的估值呢，和同行相比呢，并不算高。呃，因为投新消费的项目啊，就是呃，大家往往会看一个品牌它单店的估值是多少。呃，现在瑞幸单店的估值呢，其实只有这个 m a n 麦 a 咖啡的大概三分之一这样子。呃，但是从股民的角度来说呢。他往往不会看这些东西、啊，他也不一定看你这些财务分析的模型什么的，呃，他甚至也不了解中国的这些竞品，卖点咖啡什么的，对吧？这个他们呢，但他们呢会记住，这是一家呃玩过造假的公司，所以说呢，瑞幸这家公司呢后面很容易就出现呃估值偏低，但是呢股民对他又不认可，又涨不起来的这样的一种情况，所以呢，瑞幸呢是一个行业的先行者，而且我觉得它的商业模式呢也是 OK 的，呃，但是将来所面临的竞争呢仍然会非常困难。呃，接下来呢，我就说说这个 m a 曼特咖 e 呃，我平时在上海啊，虽然经常也在外面玩，就考察啊，但还算是在上海。呃，这个上海的 m a 曼特咖 e 店已经很多了，可能有一百多家店现在。呃，而且呢， m a 曼特咖 e 在上海也是很受欢迎的嘛，整个口碑也非常好。m a 曼 e 的店呢，可以说比瑞幸的更小。呃，而且呢，它。这个单店的日杯量还要比瑞幸又高了非常多，呃，它平均在单店每天四百杯左右吧。而且卖的咖啡它不会放那么这个，它使用的那个打折的这个促销的措施非常少啊。它基本上只有在那个新店、呃、刚开业的时候，比如说你带一个杯子去，它免费接咖啡给你喝。但平时呢，没有什么打折、啊、促销什么的。当然，它有一个就是说，你如果自为了环保啊，你自己带杯子去的话，可以便宜五块钱嘛。这个。它的单价大概是二十二十五一杯咖啡，所以说呢，它的客的单价呢比瑞幸也要更高。这样综合下来看呢，就是它的评效大概比瑞幸还要再高出百分之五十，这是很了不起的一件事。呃，我和麦奶呢喝的不算太多，因为我那个办公室的楼下呀，是这个瑞幸咖啡啊，没有 Manner 现在还。关于 Manner 呢，我大概有三点想要讲了。第一呢 ，Manner 家的咖啡呢确实挺好喝的，呃，尤其是考虑到它的价格，就是一杯二十二十五，对吧？如果你自己带杯子去，再便宜五块钱，蛮划算的，其实还是。我觉得它是很好的平衡了大众的口感和这种优质咖啡的风味吧。我之前呢有个讲新乡费的视频，我提到新乡费呢，第一个破局点就是产品主义。呃 ，Manner 呢，我觉得他就是这么做的，呃，所以我是挺喜欢这家公司的。像瑞幸呢，我只是觉得他商业模式还 OK， 对吧？但谈不上多么喜欢这家公司。呃，瑞幸咖啡的口味呢，也确实挺一般的呃，但 Manner 咖啡呢，我觉得确实在咖啡里面，在这个尤其在这个价位档次里面啊，挺好喝的还是。我在另外一个视频里面就说啊，这也说过啊，就是搞商业分析这些人呢，往往老喜欢谈商业模式、商业的逻辑什么的。我觉得有很多道理呢，他就是很朴素的哈、啊。就比如说你做吃的喝的，那必须得味道好，这个这是第一位的，对吧？你如果味道不好过，或者说健康呀、无糖呀，然后说商业模式创新，那就都是很扯淡的事儿，对吧？这个，所以说没喝过麦当咖啡的呢，就建议大家去试试看。呃，现在麦当呢也逐渐在一些城市开店了，虽然在其他城市开的还不是很多，但逐渐的也在开。呃，所以说麦当的呃品在品质不错的情况下呢，它的这个开店选址是直接可以开在星巴克边上的，而且呢能抢走很多去星巴克的客人。去星巴克玩麦克电脑这些人肯定不能抢走，对吧？但如果真的是呃去星巴克喝咖啡的人，那曼特是可以抢走的，因为曼特咖啡确实更好喝一些。这就是这个呃产品主义的厉害之处了。第二个想讲的呢，就是它选址的一个逻辑。我们前面说它可以开在星巴克旁边，其实呢，曼特和星巴克呢并不是一种生意。星巴克的本质，它其实是一种空间的生意，对吧？就星巴克这个品牌，它自带流量嘛。就很多人呢都会找他附近有没有星巴克去聊聊事情，对吧？坐一会儿。星巴克呢，它本身的品牌价值也非常高，它可以就是很强势的和商场来谈判，对吧？这个可以问商场要到一个最低的租金，甚至呢商场还要再倒贴装修费，对吧？那个还有些商场呢，呃，甚至还会签排他协议什么的，呃，因为呢星巴克是带流量来的，对吧？所以星巴克呢，就可以以很低的价格拿地，然后呢，其实它相当于是再把地，就是顾客的一张桌椅嘛，以一杯咖啡的价格短租给他的客户，就是喝咖啡的人，对吧？这个其实就是星巴克商业的本质。我们再说 m 麦德咖啡的本质是什么？ m 麦德咖啡的店啊，它都是开在人流量最大的地方。我们前面说， m a n e r 咖啡在星巴克旁边开，也不是为了直接和星巴克竞争啊，更多的呢是为了那里星巴克店的那那个地方呢，本来他喝,喝咖啡的人就比较多，这个喝咖啡的人这个流量比较大。Manner 创始的店铺呢，就是创始人夫妻两个人做了一个小店，那个店呢一共就两个平方米啊、呃，现在好像也是上海一个很网红的一个店了。Manner 租店铺呢，其实租的并不是空间，而是他门口的流量。所以，对于 m a n 曼特咖啡来说，一个店是两瓶还是二十瓶，对他来说不是很有所谓。呃， e r 呢，在上海多数呢也都是街边的小店，他可以不提供堂食。他的租金呢，就是呃，它付的租金，他买的呢其实是店铺门口的客流。所以说， Manner 的本质呢，其实就是一个把流量低买高卖的一个生意，对吧？所以他和星巴克呢，虽然都是卖咖啡啊，但商业的模型是完全不一样的，也不是那种最直接，呃，那种对标的竞争对手。其实线下有很多的店铺啊，这个很多时候我们都可以以互联网的流量思维来看。比如说你租一个店铺的话。门口每天的客流量有几万，对吧？这个店铺呢，就相当于是一个按次数展示的广告嘛，就是 CPM， 对吧？这个能把店铺展示给门前的多少人流，对吧？当然，你也可以统计用户的行为，比如说有多少人最后进到店里面来，对吧？然后呢，把它再转化成一个 CPA 了。这个店铺呢，大家还可以选择和一些平台来合作。如果你是开餐馆的话呢，你可以上到美团，上到饿了么。呃，那在这些平台来了单呢，你也要和这些平台来分成嘛？那这就相当于是按销售付费嘛，就是有点类似于 CPS， 对吧？就随着技术的发展，我觉得一个店铺它一样可以，就是按互联网的思维来统计你的用户数，统计你的日活、周活、月活这些东西，来统计你的用户的留存率，对吧？就是这些数据呢，也可以用于分析来改善一个店铺的运营。所以说，我觉得在开店方面呢，其实也是可以运用很多互联网方面的思维的。我们再提一下瑞幸啊，这个大家想想瑞幸的这个开店的逻辑是什么？瑞幸呢就又不一样，瑞幸他想搞外卖啊，他看中的是对商圈和这个写字楼，就是能实现外卖的配送的覆盖嘛。所以瑞幸呢有的时候会在几个办公楼里面，就选择一个犄小旮旯，或者是比较老旧的一个楼，呃，租一块地儿，对吧？因为这样它成本最低，它只要能够完成配送就可以了啊。所以同样是卖咖啡啊，这同样是租店铺，我们可以看到每一家它的这个模式都是不一样的。呃，我在新消费那个视频里面就说过呢，就一个一个一个新的品牌啊，肯定要有一个卡位的，它肯定要开辟一个新的战场，而不是和传统的那些巨头去刚正面嘛。就是不管是产品也好，价格也好，地理位置也好，对吧？其实都可以来进行一个卡位。呃，第三个要说的呢，就是卖的咖啡它未来的挑战是什么？这商业模式里边，就是卖点咖啡的商业模式，我觉得最大的问题是什么呢？就是它现在这种，呃，靠开小店来买流量，就是买客流的这样的一个注重高品效的这样的一个方式呢，如果往下走，就是往二三线城市去走，很可能是走不通的这个模式。就大家想想，就 m n 曼达为什么是从上海做起来，对吧？因为上海呢，真的是最适合 m n 曼达咖啡的一个城市。就首先，上海对咖啡的接受程度肯定是最高的，而且呢，上海人流量还大，这种开小店买流量的打法呢，就特别的好用，对吧？你在很黄金的地段买一个小店，那个其实挺划算的，因为人流量特别大。然后呢，就是上海整个的城市啊，这个节奏也比较快，确实有很多人呢，他买了咖啡就要走，也不想在店里做，对吧？说个很有意思的事儿呢，就大家想想，这个三顿半的创始人是在长沙开始创业的 m a n e r 咖啡呢就是在上海。大家想想为什么，对吧？因为在长沙的话呢，就是你很难做像 m a n e r 这样的生意，因为就大家在店里买咖啡呢，因为城市的节奏如果比较慢的话呢，他巴不得买一杯咖啡就能在店里坐上半天，对吧？所以说呢，这个三顿半的创始人呢，在长沙这样的一个城市呢，他如果想。把生意做得更快一些，就只能通过互联网来做，对吧？他就做了三顿半这个这个品牌，但 manner 呢就在上海做，对吧？这其实是这个创始人创业的方向和所在的城市呢有一定关联的，还是他还是挺有道理的一件事。呃，据说就现在啊，就 manner 在苏州啊、成都啊开的店。从那个营收上面讲，都不如上海的店好。其实，在中国范围内来看，苏州也好，成都也好，已经算是很发达的城市了，对吧？所以说，如果再往下走呢，那可能就更加的不行。但 mana 呢，又一定要往下走才行，因为如果你只在一线城市做的话呢，那显然空间就有多大呢，对吧？就如果你想做个小而美，当然也可以，但是说你现在拿了资本这么多钱，你肯定有这个扩张的压力嘛。那 manner 在上海呢，就后来也看到，他也开了几个比较大的店。说实话，我没去过还，还就我不知道他是不是哎，比如说在上海这边要打一个大店的一个样板，然后呢，到这个二三线城市去开那些比较大的店，对吧？就开大店呢，当然，呃，可能是就我前面说做下沉市场一个解决方案。那他的问题就是，你怎么在卡位呢，对吧？就是那你可能就要面临开大店的话，可能就要面临和星巴克更正面的竞争嘛。那星巴克呢，它的房租肯定比你要低，对吧？那。你可能靠就是咖啡做的更加好喝，还是靠你品牌速度做的更好，对吧？那就只能再看。呃，今天聊这个咖啡啊，这个行业的一些更新的信息啊，就和大家就聊到这儿。咖啡呢，也不是我的这个主业啊。如果有讲错的呢，也欢迎从业者指正。上次我聊完那个咖啡之后啊，还有咖啡行业的创始人加了我，后来呢，创始人还拿到了大几千万的融资。呃，今天讲的这些内容呢，其实也不光是面向开咖啡店的这些人，呃，希望也能够给那些。搞线下店的，然后搞营销费的创业者，一些呃浅薄的参考啊。呃，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然那、啊、今天呢就和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然5四六零，全拼的李自然，数字 5460， 李自然5460。